0: 一个呢是大教学公司提供的一份价值500元的网络学习课程，还有一个奖品呢是立纯公司提供的五份膳食纤维，还有一个是质检公司提供的五份尿液检测试纸，欢迎大家积极参与抽奖活动。然后这个开奖的信息啊会在我的微信公众号上边统一发布，呃，所以强调一下，这个提前关注这个公众号啊，公众号就叫“思考盒子”，呃，你别错过了这个中奖信息啊。而且呢，咱们这个公众号里边啊，每天都会发布大量的乱七八糟的，我感觉挺有意思的内容啊，所以欢迎大伙的关注支持啊。啊，另外再打一个广告，嗯、呃，大家可以先看一下节目下方的照片啊，一个帅哥的照片。嗯、呃，这里这今天又来了一位不愿意奋斗的，想要找富婆的这么一个主。不过呢，这位给的这个。照片啊，确实挺帅哈、啊，就妥妥的，一看就是被包养的相貌，呃，符合人们对被包养的男性的相貌的一个印象。而且呢，他有点文艺范这个唱歌也特别好听。小时候据说是上小学时候，这个男女歌唱对决啊，他还被选中选做这个男生的代表啊。所以欢迎各位富婆踊跃报名，呃，有兴致的朋友呢，也可以和他进行私聊啊。那好了。上期节目呢，我们说了要进行一个节目的大改版，就想专门致力于回答听友的问题。然后，就有很多听友留言嘛，就是整体来看，更多的人是不希望改版，就说咱原来的模式整的挺好的，你改这玩意儿呢，大伙儿就不爱听了啊。然后又一些听友说你可以结合一下，就是仍然以原来的这个节目这个就做主题的这个方式为主，然后在节目里最后可以挑几个有意思的问题。回答一下，这样不就两全其美了吗？嗯、呃，我觉得大伙说的都挺有道理的啊。反正最后决定啊，这个、呃、这期节目呢，反正咱还是专门回答听友的问题。呃，因为毕竟这个之前咱说了要回答问题嘛，没没回答完，而且人人家都问了，对吧？你不回答人家不合适了，不礼貌啊。哎、呃，反正你你听啥都一样，对吧？十多分钟呢，你就你就睡着了啊，后边讲啥呢你,你也不到了。反正这期咱还这么整，然后下一期呢？因为大家比较怀念以前模式嘛，下期咱再改回来吧，就还是按以前这么说。找个主题随便给大伙聊聊啊。好了，嗯、呃，正式开始今天的这个这个这个内容，就回答听众问题。第一个问题，呃，贺金烤肉提问说：“何志大神好，二十几年前在厨房当学徒，闲着没事就把一斤饼弄成小块大约能有玻璃球大小，放到一百度的开水里啊，也是一斤的这个开水。”然后用这个筷子搁落搁落啊，就是搅和几下，搅匀，然后很快呢，冰就融化了。融化之后一测，这个温度水温好像是13度左右啊，时间过得太久了，记得不是特别清楚，好像是13十三度左右。然后我在没弄之前想啊，感觉这个混合之后温度应该是50度才对啊，那这是咋回事另外呢，听说这个冰啊可以零下10度，也可以零下20度，不知道是不是真的。如果可能弄一斤零下一百度的冰放在开水里，水温会是零度吗？不知道我表达明白没有？要是没表没说明白，你就不用回答了。这是一个关于物理学当中温度变化的问题呀、呃。上学时候我们都学过有一个概念叫比热容。比热容啊，就是说没有相变化和化学变化的时候，一千克均相物质温度升高一度所需要的热量啊，就是这个物质的比热容。说的不太像人话哈，就简单理解一下，就是说啥，比如说你想烧一锅水和烧一锅油，啊，都都都是这么多这么这么多的重量啊，初始温度也一样，都想给它加热到八十度吧。假如说，那么所需要的热量它就是不一样的，对吧？这个水就用的热量比较多，油用的热量就比较比较少。那更通俗点说，就是他们需要这个柴火它是不一样的。具体是多少，这个你可以公通过公式你进行进行计算啊。科学家都测出了。不同物体的这个比热容啊，它是它是不一样的。那么看你这个问题说，说这个一斤冰和一斤开水混合之后得到的温度是多少？这个问题啊，稍微有点复杂。咱们先说一个比你这个简单点的例子哈、啊，差不多哈、啊。另外一个版本说这个一斤零度的水和一斤一百度的水混合之后，它的温度是多少？那么通过这个比热容相关公式的计算啊，最后就得到了温度就是五十度哈，就二斤五十度的水温水当然这里边不考虑。呃，本身这个热量散失啊，等等这些其他的因素，就是在一个完全理想的状态下，就单纯计算比热容这个问题哈、啊，就得到就五十度的水。那么问题来了，如果说是一斤冰和一百度的水混合，得到的温度是多少呢？问题的关键就是这个零度的水和这个冰，它一样吗？那答案是不一样啊，因为这个冰想变成零度的水，还需要吸收额外的热量才行。所以说你这个问题就是混合之后，它这个温度就会更低。就冰和这个100度的水混合之后，混合之后温度要低于50度。那么你的这个第二个问题，说这个冰的温度的问题啊，冰的温度不一定都是零度啊，你可以更低，像你说零下十度、零下二十度都可以。我想如果技术足够成熟，它也可以无限的接近绝对零度啊，这个是是理论上是有有可能的，对吧？所以这个混合之后，那就需要更多更多的热量。所以说和这个100度的。水混合之后，啊，得到的温度具体是多少？要根据这个冰的温度的不同，得到的答案呢也是不一样的。啊，具体呢，你可以在网上搜索一个,一个关键词，叫“水的三项点”啊，三项，三个不同状态嘛，这个关这个关键词啊，呃里边有一些相关的内容啊，还有这个图啊，可以看一下。呃，也推荐一下这个科学部落最近有一期节目讲，叫“水是世界上比热最大的物质”嘛，啊，你可以可以搜索一下。听了之后，你一定会受益匪浅<咳>。下一个问题，我是顾塔寨提问说：“盒子一直想问一下，风间去尿尿了吗？”啊，这个问题这是一个世界谜题，至今也没有答案。呃，建议你持续的关注咱们这个节目啊。下一个问题 ，Q R Y U 点点点点后边一大堆乱七八糟的字母提问说：“盒子老师，您对老刘麦克这事儿咋看？”<咳>老刘麦克啊，之之之前一阵儿，嗯、呃，老刘就是高考嘛，他有这个有一些什么内部资料、秘密的课程啊，嗯、呃，本来这事儿吧，我是一点都不关心。那如果你非要让我发表一下这个相关的看法啊，呃，我觉得这事儿挺好的，呃，为啥说挺好，对吧？因为做生意嘛，做生意，明码标价，也充分介绍了自己销售的商商品是啥。对吧？也告诉牛这个能给你带来什么好处，也告诉你多少钱。那至于买不买，这个就是消费者自己个人做决定，人家没有强买强卖，对吧？只是给有需要的人提供了一种可能性，提供了更多的选择。哎，就是你不需要这个东西的人，你完全可以忽略，对吧？你你今年已经三十四十岁了，已经高考完事了，你不关心这事你完全可以忽略掉。啊，如果有人恰好需要，你就可以选择哈。如果你觉得这个价格也合理的话，正好适用，你就你就选择。对吧？当然，很多人可能觉得这价格有点贵啊，或者说，甚至有点欺诈的成分啊。也有人说这老刘有有一定分丝，然后开始割韭菜了，云云，还有各各种说法。这个每个人理解就就不一样了嘛。反正我的理解就是，你需要你你你就得着啊，你不需要你就忽略它就完事了。这玩意儿就像是啥呢？法拉利汽车很贵，对吧？劳力士手表很贵啊，你觉得贵啊？照样有人买，有人觉得不贵啊，有人有人觉得这东西挺好的。所以我就觉得，不同的商品呢，只是提供了更多的一种选择嘛，对吧？觉得好你就你就用，不需要了，不需要就就拉倒了。所以这个没有必要过多的进行评价吧。嗯，当然我们也可以从完全另外一个不同的角度来分析一下，就是关于商业运营的一个一个盈利模式啊，就是关于像咱们这种音频节目啊，如何进行盈利？嗯、呃，这个呢也是，一直困扰着我们这些三线小主播的一个问题，就怎么把这么多的。播放量这么多的听友，转化为钱，对吧？怎么能持续运营下去？怎么能赚钱？这个呢是一直就很难找到一个好的切入点，呃，没有一个暂时还没有一个说的可持续发展的一个很好的套路、很好的模式。就连这个大忽悠罗振宇啊，就是逻辑思维那位大哥啊，他也没有找到很好的解决办法，自己整个得到之类的，然后有也是卖各种周边、卖卖书、卖产品，但是也没有，呃，打造出。或者说，是为咱们后人啊趟出一条路啊，说怎么能靠这个音频节目来赚钱？把这个知识啊，让这个知识付费，成为一种很好的商业的成熟的模式啊，也没也没有找到。所以说，我觉得如果单纯从商业角度来说，从盈利的模式来说，老刘的这个操作，我觉得并不算成功啊，起码我个人并不看好。呃，事实也确实证明了他并没有卖出去几份儿、啊，少也不知道具体赚了多少，我估计，呃，应该是没有没有多少钱。因为你想想，能听到回到2 0四九，能听到思考盒子，咱们这么高端的节目的人，他是啥样人，对吧？这帮人一定是非常非常的聪明，非常的睿智，也非常的机贼啊！一定是饱含着科学精神。就这三这帮人，一定是经过了层层的筛选，都是社会的精英。那么你想靠销售高三的什么高考课程啊，什么培训啊，以此来获利？我觉得咱这帮听友根本就不吃你那套，对吧？你这谁能信呢、啊？对吧？你不管你是两千零四十九还是二百四十九，你就二十四块九，这帮人他都得掂量掂量，你很难从这帮人身上赚到一分钱，因为要么他们就是因为充满科学精神才听你的节目，要么就是因为喜欢你的节目听了时间长培养出了科学精神，反正就是层层筛选对吧？你想从他们身上赚一分钱，那门都没有啊！特别只是你这种网络授课的模式，那对于他们来说，基本跟这个诈骗就就没没啥区别，所以你推出。这这他推出的这种这种商品，我个人感觉是不太适合这个消费人群的定位。也许你卖别人会有人买很多人会买，但是在你的听友当中哈、啊，能够购买的人哈、啊，嗯，并不多。当然可能会有三五个铁粉愿意花钱去给你捧场，也许他根本就不需要，但是呢，就是喜欢的，就是被你的颜值所征服了，就愿意去花钱，对吧？但是这这种铁粉非常少，也不是一种可以持续发展的盈利模式，很难进行大范围的推广。嗯，这事儿你让我想起了前几天有一个很火爆的事儿啊，呃，罗永浩就锤子锤子科技，罗永浩直播带货这个事儿也非常热闹，对吧？确实也是卖出了不少东西，据说有五千万人围观，销售额超过 1.7 亿。那、嗯、么这个数据相当牛逼了，对吧？ 1 7亿就卖那会东西，然后呢，就有人高呼啊，说这个新时代的、新新的这个带货王就来了啊，要秒杀李佳琦，要碾压薇娅等等，如何如何。但是同样，我觉得他这个带货这个事儿也是很难做的持久。你想想，罗永浩为啥直播带货能这么火？是他销售水平高吗？当然不是，对吧？只是因为他是第一次做这个事儿，凭靠着他积攒下来的人气，因为他可以靠他曾经的情怀吸引一些老主顾过来捧场。不管你卖啥，不管你干啥，他都会去买，都会去愿意为你花钱，是但同样，这事儿他是不可持续发展。你以后再这么干下去，一回两回行。你十回八回，你专门靠这个带货卖东西，就没有人会持续的买账，对吧？所以说这个事儿它是是一个值得思考的。那换换个例子，比如说你这个就姚明过来带货，或者是周杰伦过来带货，随便一个明星过来带货卖东西，我想呢，如果第一次这么去搞，都会有大批大批的粉丝儿啊、呃，为了曾经的情怀，对吧？就是喜欢你们来捧场，所以这个一次两次行，但是说你。这。多了就不行，这玩意儿不能当买卖去做，对吧？你想靠这玩意儿吃饭，我觉得并不靠谱啊，对吧？因为你的这,这个，你这是不断的消费着你这个粉丝的情怀嘛，对吧？这种铁粉太少了，你能勉强维持生计哈，能凑合喝碗粥的，挣个喝粥的钱也就算不错了。所以我觉得这个专业的事儿还是靠专业的人去做才行哈、啊。就比如说再说回来，那个老刘办培训班这事儿啊，我觉得，呃。这个高山辅导这是一个很大的一块蛋糕，对吧？很多人去抢，竞争非常激烈，也已经有很多的机构、很多的组织、很多的专家啊，就研究考试、研究这个套路、研究学习的方法，提升考考生的这个分数啊。人家专门研究这种事对吧？专门干这个，人家就靠这个吃饭的。所以你你想，你就靠你这三言两语，就让这个考生瞬间能提升个一二十分啊，三五十分，百八十分，分有一个瞬间一个质的飞跃。我是不信啊！我是不信，我觉得这个没有这么大的能力啊，所以，对你讲这个东西可能很有道理，也很对啊，这个方式方法也很对，对吧？就像老刘在节目当中说的，很多人经历过高考之后，上了大学、工作之后，走入社会之后，回头看再看高考，感觉这事儿很轻松啊，感觉考个六百多分是轻轻松松，非常愉快、简单加愉快的事儿，甚至说得考个什么市状元、省状元啊。起码进个前三名，可能说不成问题。这事儿确实是这么回事啊，因为人世间的事它就是这样，只有你经历之后才能看明白。很多的道理说的已经是很清楚了，对吧？咱们有很多的名言警句有很多的古话说的都很对，都有道理。但是说你没有亲身经历，你就是体会不了，你就是不懂啊。别人说的再怎么对，你也相信，但是你就是没法没有更深的理解。所以这个高考也是如此。你只有经历了，你才能明白，对吧？别人再怎么说、啊，他也没有用啊。所以很多东西说的对，说的有道理是一回事儿啊。所以过来人他一定是过来人。啥叫过来人，对吧？他不是说的，呃，读过这个道理，看过一个什么理论哈、啊，他必须是经历过这个事这才叫过来人，对吧？所以这个身在其中的这些高三的这些学生们哈、啊，听的只是一个理论，他没法没有没有一个切身的感受哈，永远没,没法体会这些东西。只有你经历个好之后，才能真正的捅破那争。穿红子啊，所以我觉得，如果说哈，你你真有这么大的本事，可以靠三言两语就，呃，让这些考生突破自我，瞬间有一个提升啊，一个月之内提升个一二百分的话，我觉得你要真能做到的话，你这事根本就不用打广告啊，你想不火它都不可能啊，一定有被各大的培训班早就给你抓去了，一个月月薪能给赶到整到几十万、几百万，都会有人去找你的。下一个问题，天边提问说。嗯，喀纳斯湖真的有个体型较大的哲罗鲑，啊，叫叫哲罗瓦，嗯、啊，但是传说就邪乎多了。还有哈萨克朋友说看到吃牛的，那只是传说，只是传说。我就是这点人啊。这是上期节目说那个关于喀纳斯湖水怪的事啊。然后我说，但凡是有水怪的地方，基本呢都是这个旅游的宣传啊。这个你看，这当地人就过来解答了嘛，说这就是呃哲罗瓦哈。这本家都来了哈，你跟这个有兴趣的可以私下你们再聊一聊。下一个问题，微醺提问说：何总，请问家禽和家畜有什么区别？家禽家畜区别，这个就属于典型的百度级别的问题哈。你知道，百度一搜哈，非常清晰明了的答案，它一条一条给你列出来了。我给你念一下哈。第一，在动物学上，它们的分类地位不同，家畜呢是属于哺乳纲，家禽呢是属于鸟纲。第二，它们长得不一样。废话，这鸡和猪它保证是有明显的差别，对吧？这外貌特征、生理解剖、生长发育的规律啊，繁殖的特点等等都不一样。就比如说这个繁殖，家畜呢都是胎生啊，下崽小猪崽小羊羔，对吧？家禽呢是卵生，它下蛋啊，然后它得通过孵化孵出小鸡儿、孵出孵出小鸭啊。这个繁殖的速度也不一样，家禽更快。那还有这个遗传的规律、育种的方法、呃，营养的需要、怎么如何饲养、如何如何如何,如何管理，对吧？都不一样。然后它们产生的价值也不一样，对吧？家畜呢，可以提供肉啊、奶、毛啊、皮呀、啊，对吧？这些呢都有一定的经济价值。然后你还能去去田间劳役干活，对吧？拉个地啊，你还可以骑骑骑这个马，对吧？你比赛玩耍啊，作为一种交通工具都可以。家禽呢，一般就没有这么多的功能了。家禽主要是提供蛋啊、肉，嗯、啊，当然也有毛，对吧？做个鸡毛掸子，当然也有观赏的功能。这个鸡，对吧？就可能看一看啊。也挺好玩的，嗯，最后，最后不说了，最后下一个问题，张文提问说，盒子之前明明拒绝了我的示爱，啊，这个说是女粉丝追我怎么办哈？嗯，这个看这名字应该是一个挺漂亮的女生，这个你可以再再试一试，我再给你一次机会。下一个问题，盒子老师你好，地球上每天都有那么多的生物诞生，还有很多落叶、杂草、动物的排泄物。时间长了以后，地球会不会越来越大呢？太阳给地球带来的能量会转化为质量嘛？光子有质量嘛，谢谢何子老师。啊<咳>，这关于这个地球质量的变化的问题啊，呃，首先你问的这个问题吧，这个推导的过程并不严谨。就是说，虽然动物它有排泄物，你感觉它拉屎了，这地球重量在增加，那其实不对啊。它为啥拉？它也吃啊，对吧？你有吃才有拉，所以这个是一种平衡，不，并不能由此推断出地球重量在增加。另外，你说这个树叶、树木有这个落叶，那它生长的时候，你还给它浇水，还得施肥呢，对吧？所以说，这个推倒的过程并不严谨啊。所以，这个地球质量是否会因此增加，这个并不知道啊。也许说这是处于一种平衡的状态。那么，这个地球的质量到底是怎么变化啊？答案呢，确实是在增加。增加的主要原因呢，就是宇宙当中有一些，主要就是流星啊、陨石啊啊等等这些东西落落到了地球上。那么每年落到地球上的这些东西啊，乱七八糟的加一起，总质量大约有二十万吨，啊，感觉不少了吧？二十万吨，但是说和地球的总质量相比来说，这个就是微乎其微了。那至于你说的这个太阳光的问题啊，确实是地球不断地吸收着太阳辐射的光子，但是这个光子本身是没有质量的哈。至于说这个能量转换为质量的问题，这个这个质量本身那就更少了，对吧？而且说，地球内部也是，呃，通过这个核反应，它会产生能量。就是这个质量变化了能量嘛，然后这个热量的慢慢的到达地表散发出去，最终逃逸了。这个还相当于地球质量它在减少，对吧？当然这个减少它也是非常少，所以说这个数据就很难进行一个精准的计算与测量了。但是无论如何，这点质量对于地球的总质量来说，呃，微乎其微啊，这影响就不大了。好了，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去？啊？我也要去。哎、呃，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了，喝了口水回来，咱们继续聊。下一个问题 ，JK 0 0 0 0 1提问说，可以提个问题吗？请问您对东北人所谓的出马怎么理解？我认为是假的，但是我认识的同学朋友肯定不是骗人的，为什么也说出马了呢？而且去找那些算命啥的，呃，居然有的时候也准。我朋友去看的，本人不相信，从来没去过，啊，说这个出马，呃，出马呀，这我真是第一次听说哈。原来理解的出马就是老老将出马，一个顶俩这个出马。然后看到你的问题呢，我特意呢上网查了一下，然后翻看了相关的资料，结合你的提问呢、啊，你这个出马呢叫出马仙儿是吧？这个萨满教的一种延续啊，可以说。哎、呃，我一念一下网上的解释，说这个出马，北方称为搬杆子、顶香、顶香火头。带兵领队的，呃，南方呢称为出窍、落座、放桌啊。随着地域的不同，这个叫法呢也不一样。但是呢，最终都是一个目的，就是有一个徒弟（括弧也称叫地马），带领一个仙家的堂口，被人查事、看病。呃，古时候呢，人们信奉神鬼嘛，所以有了巫师这个行业。延续到今天呢，就是出马。那按照传说呢，这个巫师是可以与鬼神交流、传达信息的人。是一个建立于凡人和神灵之间的互通信息的这么一个职业啊，他负责上传和下达，就把神的职业带给凡人，然后再把凡人的要求传达给天神啊，就做这个中间中间商啊，专门赚差价。那这个文化传化到了今天嘛，就是演化出了出马以及等等其他的形式啊，这网上这么说的啊，看的半懂不懂的。呃，这个我不知道你你具体经历了什么哈，就感觉说挺准挺准，如何如何的。这个，呃，如果真的有这么神奇的人，有这么神奇的事儿啊，如果真的是有的话，那么这个你可以留留下你具体的呃联系方式，然后咱们去验证一下。这个绝对是一个发财致富的好机会。呃，美国有有一个叫兰迪奖啊，兰迪就是说，只要证明你有一些超能力，不管是哪方面的超能力啊，科学无法解释的这种超能力，都可以得到100万美元的奖金。啊，这个是长期有效的啊，这咱可以联系一下。如果真真真的这么牛逼，这么神奇的话，那么以我个人非常浅薄、非常粗浅的这个这个这种、个、看法吧，啊，咱没没经留太多的事儿啊，就民间这些神奇的事件，呃，基本的就是这么几个因素啊，我我给你分析一下。第一个呢，就是说这个大大师啊，他呢有一些小伎俩，或者说是一些小魔术、小把戏，哎，这个呢就可以给对方。给镇住啊！比如说变一个小火盆变一条大鲤鱼啊！虽然一开始你你对方也知道这是假的，对吧？这不就是变魔术唬唬人嘛，对吧？但是说确实呢，这个可以给人留下一个深刻的印象啊！感觉这个大这个大仙挺牛逼啊，有两把刷子。这第一步，第二步呢，就是结合一些心理学上的东西啊，一些一些心理学效应。当然他可能不知道这个心理学效应具体是啥，但是说呢，他可以进行很好的应用。那么老外呢，对这边的对这些东西研究比较多啊。比如说啊，概概括起来，比如说有这个巴纳姆效应。啥叫巴纳姆效应？比如说我分析你这人性格啊，你这人的性格啊，我感觉呢，呃，你的性格会经常发生一些变化。有的时候呢比较内向，呃，不太愿意表达自己真实的想法，有一些内心的想法，有有一些话呢不太想告诉别人啊。有的时候呢，你也会变得很外向，就遇到合适的人啊，可以和自己非常要好的朋友畅所欲言。甚至呢，把自己一些小秘密啊，都会告诉给他。然后吧，你还经常比较固执啊，嗯，愿意坚持自己的想法。那你这么一听，哎，感觉说的还挺对哈，挺靠谱的啊。其实呢，这个没有啥，这就是一些比较模糊的描述，对吧？大伙的性格基本都这样，谁都是有时候内向，有时候外向，有的时候愿意多说两句，有时候不爱跟别人说话，对吧？谁都愿意坚持自己的想法，那谁想法，谁也不可能说的。你一说啥我就听你的，对吧？那么没有主见，对吧？所以说这个都是很正确的废话。这些话放在谁的身上一听啊，都挺对啊，这就是巴纳姆效应。那么再比如，还有一个效应叫做幸存者偏差啊。这咱听咱节目时间长了，应该都都对这个很了解了。呃、啊，幸存者偏差就是说叫死人不会说话嘛，我们看到的都是活下来的人啊。咱们经常传颂的，比如说比尔盖茨、马云啊，经常说这些人的神话、这些人的身世。但是说那些没成功的人。我们就把它完全给忽略掉了，对吧？因为他们失败了嘛，对吧？我们就不知道他们的这个失败的故事。那再比如说，为什么我们发现这个总是袜子总是少一只啊？因为如果袜子少两只的话，就意味着这一双它都丢了。那么这一双袜子都丢了，你通常不会在意这个事儿啊？你对吧？那么多双袜子，你不会在意说的这一双袜子都丢了这事儿，你就不关心了，对吧？所以你看到的只是丢一只的情况。那同样。有一些大师说预言生男生女啊，呃，猜得很准，越传越深、嗯、为啥？对吧？因为他偶尔他必然会猜对，他百分之五十的概率猜的越多，保证是有猜对的时候。你猜对了就就流传开了，猜错了这人呢就被淘汰了，他就不传了，对吧？所以你传来传去必然会有大师的出现，对吧？所以这个就是一个数学上一个概率的问题啊。咱们可以设想一下，比如说某一年世界杯的比赛淘汰赛啊。踢球猜胜负，然后有一个人用这个电子邮件的形式，海量的向很多的用户发邮件，就说可以预测比赛的胜负啊，淘汰赛嘛，不用的分组胜负了。就比如说最开始他向一万个用户发邮件啊，随机向五千人说 A 队获胜，另另外五千人说 B 队获胜，那不管结果如何对吧，一定会有五千人得到正确的答案。然后下一场他还这么干啊，就那个猜错那五千人就不管了。那么对于这个猜对的这五千人里边，还是。分成两部分啊，两千五百人，那告诉他，你你这个 A 队获胜，那两千五百人刚说 B 队获胜啊，啊，继续这么下去，然后呢，再往下就剩了一千二百五十人猜对，再往下是六百二十五人猜对，再往下是三百一十二人猜对，对吧？就这么延续下去，就是筛选出这些猜对的人，对吧？你猜错的就忽略掉。那你想想，猜来猜去，就比如说猜到这个还剩三百一十二人的时候，你就是其中的一个。呃、嗯，连续四场五场的比赛，你都得到了正确的答案，所以你对他一定十分的佩服，对吧？你就会感觉可能世界杯世界杯的比赛，要么就是有黑幕，要么这人他真就是大师，可以预测未来，对吧？然后这位大师再再给你发邮件，发邮件就说了，那么现在你只要提供一千块钱，他就给你就可以给你透露下一场比赛的内部消息。那你保证是愿意买呀？对吧？你可以赌球啊，你花一千块钱，我多赌点对吧？我我我，万一我就对了呢，对吧？我就赚回来了。所以这事换谁他都会相信，而且如果你真的足够幸运的话，恰好呢，他仍然给你会给你一个正确答案，对吧？ 5 0嘛，就是你又站在了 50% 正确的这一边，对吧？你你足够幸运，你就又猜对了，你还把这钱还赚回来了，所以你更加加深了你你对他的这个信任。可能四年之后再有世界杯世界杯比赛，你还会去主动找他呢，对吧？当然，这个江湖大师，他还有很多招式，很多心理学的项，这个我就不给你一一介绍了啊，这再说太多你都学会了。反正这里边有很多心理暗示的技巧啊，有很多心理学的效应啊，这这防不胜防。那么最后呢，再加上这个大师本身呢，他有非常丰富的社会的阅历啊，有很丰富的谈话的技巧啊，这帮人也特别善于察言观色、见风使舵，知道这个这个对方心里想着什么，对方最需要什么，对方爱听什么，可以完全洞悉对方的心理变化啊。这个你还可以看一看赵本山早期的作品《拴山弦儿》哈、啊，这个也是非常的经典。那么把以上这些因素通通的结合在一起，这就是一个完美的江湖大师啊！越传越深啊，感觉猜的很准啊，很牛逼了。下一个问题，张木老师提问说：如果深修室爆炸了，它的射线会对人类有什么影响？呃，深修室这个问题啊，最近也是被炒的非常火热啊，说一会儿变变亮，一会儿变暗的啊，说要爆炸了。呃，大伙儿非常关心哈、啊，它什么时候爆啊？爆完之后又地这有啥影响啊？呃、嗯，我前一阵呢，正好听了这个，原来是这样哈，他也、呃、专门做了一些关于深修士爆炸这个事哈，强烈推荐给大家。原来是这样啊，第288期节目叫《深修士真的要炸了吗》？呃，这期节目足足是将近一个小时的时间哈，我觉得基本可以回答呃所有你关于深修士的这个疑惑啊，可以听一听。下一个问题，小鬼零二幺提问：何志老师有没有轮回？轮回有没有轮回转世这类事儿啊？轮回转世啊，这个事儿呢，我可以明确的告诉你啊，确实有，确实有轮回转世。啥叫轮回转世啊？咱经经常说这个六道轮回，哪六个道儿啊？天道、人道、地狱道、畜生道、恶鬼道、阿修罗道啊。当然，不同的宗教当中对于这个轮回转世的理解、具体的定义啊，怎么个转法还不太一样啊。有的就是说天堂、地狱啊，有的咱有的说这六道啊不一样。呃、嗯，各有各的说法，但是说这个大概的意思都差不多，就是你这辈子做好事积德，下辈子就有好的因果报应，对吧？这辈子你做坏事，那下辈子你就遭殃啊。那么怎么才能获得永久的快乐呢？你就得跳出六道，因为这个轮回呀、啊，啥叫轮回嘛？就像车轮子一样，反反复复没有休止，所以这个事它是很痛苦的。就算你有快乐，这个快乐它也是短暂的，对吧？因为它有报应嘛。你你现在快乐，可能过一阵儿呢。你你想享福想,想太多了，下辈子你就要遭罪了，对这就是报应嘛。所以说，这个世人活的一直都是殚精竭虑，如履薄冰，对这个快乐也是很短暂的。所以怎么办啊？你得修炼啊，你得放下，你得舍得，你得戒掉贪嗔痴啊，你得大彻大悟，这样呢才能跳出这个无止境的轮回，呃，才能真正的摆脱这个无穷无尽的生生死死、啊、这就叫轮回转世啊。那很明显，这个轮回这个事儿，这对于宗教来说。轮回转世这个是一个必需品，而任何一个宗教，你只要有宗教，你就必然要有轮回，要有转世，要有重生，是要不然你这个宗教这就不成立。哎就就像现在很多这个创业公司都会画大饼吧，给你描述一个美好的未来。宗教怎么画大饼？它是最重要的一个因素，这叫轮回，就让你相信有来世啊。这个饼比任何一个企业家画的这个饼，它的都大，都好看，而且都好吃，而且大家呢也愿意去相信。而且更狠的是呢，他画这个饼基本是没有成本，他是用嘴哈，用嘴去说，就告诉你有轮回，他随便说。而且呢，这个他的这个诺言永远也没法去兑现，你也没法去验证，对吧？这咱咱也从来没听说过哪个人死了之后告诉咱们说那是骗人的，假的哈，没没没有轮回，不知道哈，死、啊、人不会说话。所以说，总会有一波又一波的投资者加入其中啊，有一会有这个教徒嘛，这个就是轮回啊，这轮回的牛逼之处。那么，既然无法去验证，我为啥说这个轮回转世这个事儿一定会是存在的呢？呃，这个就和我刚才说的这些东西一点一点关系也没有了啊。我根据的呢，这个是原子不灭理论啊，也就是说，在这个大自然当中呢，发生的这些化学变化、生物学的变化，在反应前后，原子的种类和数量都是保持不变的。这个原子的性质是非常的稳定。那如果我们以这个地球作为一个研究体系来说，无论发生什么变化，在整个这个体系之内。这个原子啊，一直符合它的守恒的一个规律。那当然，这里边排除极少数那些原子核内部发生的反应，比如说大自然当中有一些原子自自发的衰变，啊，或者说说咱们人类制造的这个呃,呃核武器啊，原子弹爆炸啊，这个原子反应前后就发生变化了。这个是少数啊，咱就说这个大自然当中生命的轮回，生生死死，生物的变化，这个呢，就是说不涉及到这个原子内部的变化，就就就是这个原原子之间。进行的重新的排列组合，结构发生了变化，那这个就是在分子层面的这这么一个一个改变。那么我们每个人实际上就是不同的原子的一个集合。那么这些原子曾经出现在其他人的身上，就好比说你的身体里，哎，很可能就有达芬奇身上的原子，有过李白的原子啊，有过希特勒的原子。那么这些原子在你死了之后，也出也会出现在未来某个人的身上，所以这些都是在重复利用。所以从这个角度来说，这不就是轮回嘛，对吧？这不就轮回了？从这个物理层面来说，这个轮回实际上就是组成人体的原子在一个地球圈内周而复始的流动与重构。那么，在某一些情况之下，机缘巧合，可能某个人身上很多的原子哈，呃，或者是起着重要作用的这些原子，重新嗯排列、重新组合哎在一起了。那么这个恰好呢，跟之前某个人身上这个排列组合的方式一样。呃、哎，这就是我们说的投胎转世啊，重新呢组合在一起，发生了某些反应啊，可能还带来了一些一些记忆啊，一些灵异事件，就就就是这轮回啊，你就当真的听啊。下一个问题，蓝创成品提问说：何子老师，胆子大小和胆有什么关系？如果没有，为什么用胆这个器官来形容胆量？别的国家形容胆量的词语与胆这个器官有呃有联系吗？如果没有，用什么器官？呃，这问题挺有意思啊，说这个胆和胆子。呃，第一个问题，这个胆子的大小和胆有什么关系？那从泌尿学的角度来说呢，这俩它没啥关系啊、呃。用现在一种比较严谨的说法说，呃，起码到目前为止还没有足够的证据表明胆子的大小和胆量的大小有任何联系。呃，所以有很多人，你看他做完了胆囊切除的手术啊，并没有因为切除胆囊就变成了胆小鬼啊。第二个问题就是。既然说他俩没有一毛钱关系，为啥用胆这个器官来形容胆量啊？这个呢就得参照中医里边对于各种脏器不同的理解了。呃，古人认为说这个胆呐、啊、主决断，在这个《书文当中啊记载说：“胆者，中正之官，决断出焉。”啥意思？就是说这个胆是负责做决断、做决定的。胆呢有判断事物、做出决定的这个功能啊，所以慢慢的胆这个器官呢就代表了。呃，勇气啊，赋予了他这个勇气、勇敢的这个这这层面的意识。那别的国家我就不太了解了，我这个英语水平也是刚刚过了四级。呃，英语里边有一句话、就是 “You have a lot of guts” 啊，就是说你很有胆量啊。这里边的 guts 啊，就是 gut，g-o-t 的复数形式啊 g-o-t-s，g-o-t 呢，这就是肠子啊，就消化道的意思、啊。我估计在英国人。在在英国呀，在他们的这个英国的古人可能以为这个肠字就是主决断的啊，所以说你有很多肠字，就代表着你胆儿很大。下一个问题，这秋日提问说，请问何志认同的社会学理论都有哪些？呃，这个问题问的就是有点超出我的认知范围了哈。这个社会学理论，我认同的社会学理论，我都不知道有哪些社会学理论，所以这个我没法去回答啊。你可以给我几个选项，我看看今有啥社会学理论，然后我再找找我，我看哪个能认同。下一个问题，不负年华不负卿。提问说：何子老师，一个算命先生说某个人某月某日不能出门，出门必然会出事儿。但这个人呢，偏偏不信这一套，这天呢就正常外出，碰巧呢确实出事儿了。问，那么算命先生既然能够算出他出门要出事儿，应该呢也能算出他一定要出门必然会出事儿。然后下边有人回答了他。这个莫离啊，回答是说，说这个算命先生只是告诫你，坏事可以避免，但是这样坏事，但是这件坏事必然发生。算命先生告诉你结果，算命讲究命运、运、气啊，命是注定的，运要自己把握，气就是掌握的程度。任何的命运都是经过自己不断的努力的努力的结果啊，这是另外一位好心听友给他的回答啊。那说说我的理解啊。呃，你说这个算命这个事儿、啊、哈，那既然说这算命先生已经知道这个事儿，他他他能预测到啊，预测到他会出门，呃，我觉得这个可以从这么几个角度去回答啊。比如说从这个因果律的角度来说，就假设啊，我说我也会算命，我也会算命，而且算得很准啊。我告诉你，我说呀，你不能用一百度的这个热水去洗澡，否则你很危险，你就会受伤。呃，然后有人就不信啊，偏偏用这个一百度的水去洗澡，结果可想而知啊，确实受伤了。所以对吧？这个例子跟他说那不就一样吗？告诉你不要出门，你不信偏出门，然后受伤了。所以说，可以把这个算命先生的这个话呢，理解成，就是说他告诉你的是一个规律啊，你这么去做必然会有相应的结果。但是说至于你去不去做啊，你出不出门，你用不用一百度的水去洗澡，这我不知道。但是你这么去做，你一定会受会受伤害，对吧？你就用一百度的水洗澡这个事儿会受伤，这个是可以肯定的。但是你至于洗不洗这个我不知道啊，这可以从这个层面来理解，就是说算命先生告知的是一个规则、一个规律啊，他并不知道具体的事实，并不知道具体的事件会如何进展啊，这是一种解释。另外一种解释呢，咱可以用可以用这个平行宇宙理论啊，平行宇宙就是说这个宇这个这个算命先生已经预测了未来宇宙发展的不同的版本，有很多的版本啊，这些不同的版本叫平行宇宙嘛，互相平行的。那这些平行平行宇宙当中，有一个宇宙，就是说当当事人偏要出门的这个宇宙，他就出事了。这个呢是算命先生所知道的。那那些的没出门的宇宙，当事人就活的是很好的啊。所以说这个算命先生他能看到不同宇宙的，呃，发展下去的不同的版本，所以他告诉告诉这个人你不要出门啊，然后出门就有有风险嘛。所以这个他就提前告诉他这个事儿，但是说他又改变不了结局啊！你只要选择这个宇宙啊，必然就会这么发展，必然就会受伤。那其中的一个宇宙就必然会向着他出门的这种情况去发展下去。同样，这个算命先生也会面临着不同的岔路、不同的平行宇宙，就是有的宇宙当中，当事人就听了这个算命先生的话，那么。这个宇宙当中，就这个人他就没听算命先生的话，他就他就他就出事了。但是至于算命先生自己，他也不知道自己将要进入到哪个宇宙。那么只有当这个事情发生之后，他才会意识到自己恰好处在某个平行宇宙当中。啊，再往深了说，这个就是决定论和自由意识的问题啊。这我有点编不下去了啊，咱休息一会儿。我要跟正南去尿尿，你要不要一起去啊？我也要去。哎，放心。我要跟正南阿呆一起去尿尿，你要不要一起去啊？嗯，好了啊，尿过尿回来，咱们继续聊下一个问题。余佩提问说：“请问盒子，正常人一般会在少年时期更换一次牙齿，其他哺乳动物存在更换牙齿这种现象吗？从进化学的角度来说，呃，牙齿坏了，身体能够像长指甲一样不断地长出新的，那那不是更好？为什么没有进化、啊？”为什么没有那么进化？是因为存在什么弊端吗？呃，先说这个，其他动物有没有换牙的、啊？其实有很多动物呢都会更换牙齿，而且呢更换的比人类还要更频繁。比如说，呃，老鼠啊、松鼠啊这些小动物，对吧？它经常叫磨牙，因为它疯狂的长嘛，不磨的话就它就,就长得老长老长的了。还有这个鲨鱼啊，鲨鱼也是不断的会长出新的牙齿，前面掉了后面呢就会补上来。呃，我查了资料，说这个。其实，所有的脊脊椎动物，它它都会换牙，而且大多数的哺乳动物呢，通常呢都会换两组牙，都像人这种啊，就小时候长的乳牙，然后呢脱掉之后再长恒牙啊，跟随人这个呃人类或者跟随这个这个动物一辈子。那为什么这个动物会进化出换牙这个功能啊？这个就得从进化的角度来说了。这个脊脊椎动物，它这个牙齿啊是由鱼类的祖先鳞片演化而来的。但是这个鳞片呢，并不是咱们现在看到的这个鱼鳞啊，这个鳞片跟咱理解的不太一样。这是一种带有髓腔的骨质结构，呃，大约呢是从四亿年前，一些极其坚硬的粗糙的鳞片，逐渐呢就向颌骨咬合面上迁移，那一步一步呢就变成了现在的这个牙齿。所以呢，这个牙齿呢，同样呢也就有着脱落和再生的能力啊，就跟这个鳞片的它的这个这个。呃，生长的模式是一样的啊，可以脱落，可以再生。他是说，为什么人类他换牙他就换一次啊？只有这么一次机会，多换几次不好吗？从这个进化史上来看，动物换牙的这个次数啊，和它出现的早晚的程度是负相关的，可以理解为越高级的动物换牙的次数就越少。就像咱们人类哈，它就出生一次，然后再换一次就完事儿了啊。哺乳动物基本都这样，因为我们已经。没有频繁换牙的必要，因为咱们平时，咱到了现在，就咱吃吃的这个食物，然后再到这个消化系统的进这个进化结合我们的寿命，就是这个两套牙，它基本这就够用了。而且你说换牙这个有没有好处？呃，当然可以说是是有一定的好处，但是你反复换牙，你想想一个月让你换一回牙，长个新的这事儿，它也挺痛苦，对吧？所以说这个。有利有弊，哈，所以这最终进化的结果就是到了，变成了咱们现在这种模式。下一个呢，超新星零一提问说：“请问何志教授，许多外星人事件看起来像是真实的，比如说孟照国事件、呃，黄安球事件等等。但我认为呢，这些事件只是一一群人信息呃集体编造的谎言，但是又不明白他们的目的是什么，也不明白外星人的目的是什么，很难理解这些操作。既然外星人真实存在。”又为什么鬼鬼祟祟的和地球人接触啊？这是两个问题啊。第一个呢，说这个集体编造外星人事件的谎言这个事儿，说他们有什么目的啊？这个目的很好理解啊，这目的不一样，它基本的就这几条，对吧？各怀鬼胎呗，无非就是为了钱啊，为了名儿，想搞一个大新闻啊，获得点成就感，对吧？就追逐的，就呃，熙熙攘攘嘛，对吧？就这就,就,就是为了名利二字啊。第二个问题说这个外星人为什么鬼鬼祟祟的和地球人类接触？首先，你这个问题它就并不成立，对吧？外星人和地球人鬼鬼祟祟接触，首先你得证明有外星人，然后证明外星人和地球人接触了，然后再说外星人和地球人鬼鬼祟祟的接触，对吧？你现在你连有没有外星人都不知道，所以你这个问题它就不成立啊。并没有证据表明外星人和地球人在鬼鬼祟祟地接触，这个只是你个人的想法，所以这个没有为什么啊？那这个事儿还没还没证明呢。下一个问题，水畔 MJ 提问说：何子老师讲讲超光速之后能观察到过去这件事儿吧？不一定是真正速度上超光速，也可以是通过虫洞之类的穿越到过去，然后等待远处的光传递过去而观察。除此之外，还会不会发生什么有趣的事儿啊？啊，这个问题上上期你问过了，我说我没没看懂，就是不知道他到底想表达啥。这期这期又问了一遍，呃，还是没看太懂啊。呃，如果你非要问说这个超光速之后有什么有,有趣有趣的事儿啊，这个你可以看看一些关于穿越的小说啊，呃，电影啊，我觉得这些内容都挺有趣哎，然后这个科学有故事，汪杰老师上期节目正好刚刚说了一个关于超光速的这个话题，你也可以听一听，看看有。呃，这里边有什么有有,有趣的事儿哈？强烈推荐一下，你可以可以去听一下他的节目。下一个问题，呃，李小慧提问说：“何止请问清清凉油和风油精为什么能缓解头痛和肚子痛？啊，为什么、哦？这个问题，这个真心不太懂啊。这个是属于药理学的知识，药理学范范围的，专业性太强。呃，我上网查了一下，我跟你说，这个风油精、清凉油啊。嗯”说实验证实，内服少量的薄荷油有兴奋中枢神经的作用，间接传导至末梢神经，使皮肤毛细血管扩张，促使汗腺分泌，使机体散热增加，故有发汗解热作用。樟脑对胃肠黏膜具有缓和刺激作用，使胃部感受到温暖舒适。按夜油对于金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、卡他球菌均有较强的抑制作用，对绿脓杆菌。胸内是痢疾杆菌均有中等强度的抑制作用。丁香油可以治胃痛、胃寒、吐泻，并有驱蛔作用，对葡萄球菌、结核杆菌和常见的致病菌、皮肤真菌有显著的抑制作用。回答完毕。下一个问题，一袋儿奸提问说：盒子盒子，假设人类消失以后，呃，什么人造物？有可能存在时间，存在最长的时间。括弧，我查了资料，有一种说法说这个玻利亚、啊、能存在几千年，也有说百万年的。但我呢都很怀疑这种说法。呃，继续查没查到，呃，请教一下何子老师。呃，这问题挺有意思啊，就说这个什么东西能存的时间，存在时间最长。可以说，自从地球上有了文明之后，出现人类之后，大家伙呢一直都在考虑这样一个问题，就是假设咱们消失了。那么我们能够留下什么东西，才能证明咱们存在过？就这，而且这个东西能让它尽量久远地流传下去，不被毁灭掉，能够证明是一个文明啊制造出来的东西，而不是自然形成的。就比如说哈、啊，咱们现在能够想到的，说古人造的东西流传到现在咱都，咱能咱看到的金字塔，对吧？中国的长城、啊、这些呢都是有好几千年的历史了，依然呢能够看到啊，能够证明。古人的智慧啊，古人的文明，当时没有什么先进的工艺，对吧？只好用最简单粗暴粗暴的办法，用这个大石头啊，大石头这个是在自然界当中能够找找到的最结实的、最耐用的一个,一个物件了，对吧？把这些东西呢再堆到一起，做的很大很大，对吧？制造出这种巨大的建筑物，然后呢能流传几百年、上千年啊，这是古人的想法。那么结合你这个问题哈，我们人类可以目前可以造出什么东西？呃，让它流传的时间更久远一些呢？我觉得呢，这个有两个思路哈。第一个思路呢，就是说在地球之上；另外一个思路呢，就就是在地球之外。那啥叫在地球之外？就是说把这个人造物啊放在太空当中，因为太空当中这环境比较特殊。呃，当我们人类消失以后啊，甚至说地球不存在了，这个人造物仍然可以在宇宙当中保存啊。最典型的代表就是呃，旅行者一号、旅行者二号嘛，对吧？这个这个。呃，很很多朋友都听过了，这上面说有这个金唱片啊，带着人类的信息，呃，有什么照片啊，呃、还有什么各种音频呐、啊，啊，向宇宙的深处飞去。那么有科学家预测啊，说这玩意它就往前飞啊，那能存在说几亿年、几十亿年都有可能，对吧？就在宇宇宙宇宙里边瞎飞呗，只要不创造什么东西，它就能它就能飞，能够一直存在，因为宇宙当中这个环境也是确实很适合长期保存，呃，这个这个唱片。第二个思路呢，就是说，在这个地球上边，在地球上边，咱有啥东西是特别稳定的，能够持持续、能够持久的这个存在呢？咱们上学的时候上化学课好学过，呃，惰性气体比较稳定啊，不容易发生化学反应，可以长期的保存，长期的稳定的存在。但是说这个东西它并不容易保存啊，就是说它必须得放在一个容器当中才行，对吧？你你放容器当中，这个容器它它不结实，对吧？那么之前咱还有一期节目聊过这个氟利昂，说这个氟利昂啊可以在这个大学生当中长久的存在啊，可能说活个几百年不成问题。那还有一个我们容易想到的答案就叫钻石嘛，对吧？钻石恒久远，一颗永流传啊。但这个这是广告语，这东西呢确实很结实、很耐造。呃，但是这个东西呢，它在高温环境下它就不行了啊。钻石在这个燃烧，呃，温度达到。呃， 8 5 0度到 1,000 度左右啊，它它就烧烧没了哈，烧化了啊。家里条件好的可以买一块试试，看这玩意儿到底能不能给烧没啊。当然，在这个化学领域当中啊，还存在着很多很多的物质哈，都挺耐造啊。比如说钛合金，钛合金哈，这个心脏支架用的这个钛合金，这东西呢也挺结实啊，不变质。但是这些东西呢，平时都接触太少了，化学领域当中这个奇奇形怪状的东西。很多啊，咱就不一一介绍了，咱就说几个平时接触得到的，还比较耐用的，可以保留时间长的。一个呢就是你说的这个玻璃，另外一个呢就是塑料哈。塑料这个话题，咱之前也专门聊过，叫最后悔的发明嘛。为啥后悔？就是这玩意儿，这玩意儿太结实了，不可降解，放在大自然当中会持续的污染环境嘛。那现在很多塑料都是可降解的了，保护环境可降解。那如果不可降解的话，嗯，在自自然自然界当中，轻轻松松存在个几百年、上千年，可能都不成问题。当然，具体能不能存在这么长时间，这个呢，只是科学家一个推测啊。模拟大自然的环境，推测这个，呃，塑料可能要几百年、上千年才能被降,降解。但是，至于真实的情况，这个还不知道，对吧？毕竟，塑料的发发明到现在，可能也就是一百多年的时间，对吧？所以，它在大自然当中的真实的表现如何，这个还得靠时间来检验。还有你说的这个玻璃。这个也是我也是搁网上查的资料，估计跟你看的差不多。说这个玻璃降解可能需要二百万年的时间，二百万年啊！我也不知道这个数是怎么算出来的，反正我觉得这个也是有点夸张的成分。因为啥呢？这个大自然的环境它并不像人类所能够预想的这样，它会有很多极端的环境啊，是咱们所没法预料到的，对吧？最重要的就是这么几个因素，对吧？无非是压力啊、温度，还有这个氧化的作用、酸碱的腐蚀，还有地壳的物理活动。所以说，结合不同的条件之下，那么哪个东西它能存在多长时间，这个并没有一个固定的答案，对吧？这个还得依赖于它所处的具体的环境来分析。那比如说，你像以前这就琥珀，对吧？时机成熟的话，它可能就存在几千年的。那实际上这东西你看的也不是十分结实，对吧？所以说这个还得考虑具体所处的环境嘛。下一个问题，今天的单词背了没？呃，说盒子你好，前几天有一个退伍回来的朋友告诉我，东北人都爱哭，因为想家。他们的那个连队的东北人，嗯、呃，一星期至少会哭一两次。我印象中东北人可不是这样的，啊，这个问题，嗯、呃，凡是这种涉及涉及地域的问题吧，这个以后就别问了哈。就微信提示大家一下，你问了呢，我也不会去回答，或者说不会去过多的解读啊，因为地域问题本身就很敏感，而且特别像你这种问题，我就。呃、嗯，只能用无聊来来来来来回答你吧，这个咱就不用过多的解释了吧？你看这个下一个问题，东海小龙王王提问说，我昨晚梦见自己碰到了阿拉丁神灯，许愿要一百亿人民币。由于是意外之财，梦中说的说的是要以现金的形式堆在家里。醒来之后一想，不对啊，请问一百亿人民币在五十平米的房间下能够放得下吗？如果放不下，需要多少平？啊，这个就是纯一个数学计算的问题了，这个很好算，对吧？因为人民币的长宽高厚度啊，这些数据都是一致的。我直接告诉你答案吧，这经过计算， 1 0 0亿的人民币的体积呢，大约是120立方米。1 2 0立方米，那50平米的房间，如果咱们按照一般的话，这个居家，呃，两米八左右。呃，两米八乘以五十平方米呢，这个就是一百四十立方米啊。放下这个一百二十立方米的这么多钱，这个是没有问题的。当然就没有没有你住的地方了。下一个问题，八号陪审员提问说：“何志老师讲讲 S C P 可以吗？它的起源、由来和幕后。”S C P 哈，呃，我真心没听过 S C P 是啥，我自己会儿翻译的话 ，S C P 啥奢侈品？呃，刹车片？ S C P 还是水产品啊？后来上网一查，说 S C P 是 Special c o p o u n d s 什么。然后我一看这个，我突然想起来了，以前有一个朋友问过，说这个 S C P 这个事儿哈，这个呢就是一个呃主题为各种超自然现象啊，呃各种灵异的事件呐、啊、神奇的物品呐、啊、神奇的生物啊，就这些乱七八糟的东西作为主题的一个系列的小说，这故事的。主体呢是围绕一个叫做 SCP 基金会的这么一个组织啊，这个组织本身呢是不受任何国家、任何组织干扰的这么这么一个团体。它的目标呢就是收容世界上的灵异的现象。所以这个现实的情况就是全世界的人啊，谁都可以加入到这个组织，就是说你成为了一个小作者哈、啊，成为了 SCP 基金会的一个作者，用神奇的文字啊，打造一个奇幻的世界。啊，可以看作是一个集体接力的一个小说创作的这么一个活动啊，就是你可以发挥你的想象力，向这里边投稿，大概就是这么个意思吧。这是我的理解啊，这没深入研究。下一个问题，这求助提问说，请问何志在社会上男女逐渐平等的当下，女权主义者的言论中有没有什么偏激的观念？比较狂热信奉女权的人有哪些？啊，这个范这这个问题又超出了我的认知范围了。啊，首先第一个问题说这个女权女权主义的言论当中有没有什么偏激的观念？这个我并不知道女权主义者都有哪些观念哈，所以更别说哪些是偏激的观念。这个你可以给我一些备选答案，说说女权主义者都有哪些观念，然后我我,我选一下看看哪些是比较偏激的。另外一个呢，就是说这个比较狂热信奉女权的人有哪些？同样哈，你别说是狂热的，就不不狂热的这人、个、我也不知道啊。你也是给我提供几个备选答案，让我。找一找，稍微了解一下这些这些都是干啥的，然后我再给你解答。下一个问题： 1 8 2 2 1 9 7提问说，盒子老师，怎样才能让我死后成为化石？成为化石啊，这个跟之前说的那个怎么能够长期保留啊，这个还有点关系。想要成为化石呢，这先说啥叫化石啊？化石就是说这个机体死后，然后会长时间的埋在地下，最后形成的这么一个产物。由于这个存在时间很长嘛，而且这个实体结构保存比较完好，所以有非常重要的研究价值啊。那么想成为化石，其实很简单啊，就是两方面的事儿，就时间和地点啊。然后你呢，作为人物啊，时间、地点和人物啊，起因、年过和和和结果。这个时间呢，就是你死了之后要死的非常巧，你死了之后不能马上被别的动物吃了，对吧？那吃了你尸尸体都不存在了，保证不能成为化石。就比如说这个恐龙化石，恐龙化石在那个时期。对吧？比如说你的恐龙死了之后，恰好一个霸王龙过来给你照了，就没了。所以死了之后得正好不被其他动物发现，所以这种情况其实是很难的，对吧？因为在大自然这种环境当中，你死了之后，大伙儿都想吃东西，对吧？保证很很容易就被吃掉了。就是你死了之后不被发现，正好呢还得赶上这个地壳运动给你埋上，对吧？你埋上之后才能成为化石。所以这事儿其实挺难，就非常巧。然后说这个地点，那地点也很也很重要，就是说看你死在什么地方。那比如说你死在海里边，它就不太容易成为化石，因为你尸体在水里边浸泡会滋生细菌，然后就被其他就被这个微生物就分解掉了，或者是在这海里边就被鱼吃了啊，所以这个也不行。所以你最好呢是死在这个土质比较疏松的，比如说盆地啊、大裂谷啊这些地方，然后被埋上就比较容易形成化石。呃，然后你干埋上还不行啊，你这个环境还得是一个相对封闭的环境，就不能有细菌，还不能有外界因素的干扰。这样呢，再加上漫长时间的洗礼，最后就成为化石了。这个祝你好运。呃，最后一个问题，贺金烤肉提问说，呃，城市里的耗子真的没办法除干净吗？还是说成本太高就不弄了？如果给盒子无限的资源，比如说钱、人呐、药帽啊、猫啊哈，要啥有啥，咋整都行。啊，但是不能妨碍老百姓的正常生活。你能把沈阳市内的所有耗子都给除干净不？如果能，要用多久？呃，你会想出什么办法？啊，这个问题挺好，这、就是一个开放性的试题啊。这个留给大家作答吧就是说给你足够的资源，在不影响老百姓正常生活的情况下，把一所城市的耗子、老鼠啊给除干净啊。欢迎大伙积极留言，看看有有什么想法啊。另外你别忘了参加咱们的。抽奖活动哈，呃，下期节目咱就回归正常哈，还是以前的模式哈，我整个主题，然后聊一聊，具体啥主题等我慢慢找哈，别着急啊，感谢大家伙收听，再见。